0: 刚我们听到的是电影《流浪地球》中开场的一个片段。那今天我们就单刀直入的进入我们的话题吧。我们上周两个人去看了《流浪地球2020》二零二零飞跃版，我没想到我还是哭了。哭到眼妆花掉的那一种，我就感觉你是一直在默默的抹泪的那种。对对对，因为我就是懒得去擦眼泪或者怎么样子。嗯、但是说到哭的话，坐在我旁边的，像我们爸妈那个年纪的一对夫妻吧。他们两个应该是冲着这次《流浪地球》的加长版，它票价非常低，觉得便宜进来看的。他不知道《流浪地球》是讲什么的，应该是第一次看。阿姨呢，也是后半段哭的非常的厉害。嗯、<哼>然后叔叔呢，就是就一直在找餐巾纸，靠在阿姨身上帮他擦眼泪。就是我的，画面感。我的右边当时就是特别的温馨的那种<馨><笑>场面，对的。挺好的，因为我、嗯、我我觉得一般看这个电影都是，呃，像我们这一代的那个年轻人，或者是一些不明所以，嗯、然后不小心带小孩进来的家长什么之类的感觉。老爷爷老奶奶的话，一般是不太会选择这样的片子，因为这一次的价格，所以他们才得以了解到了这样的一部片子。然后这次可能也因为疫情的关系，看的人也不多。这一次来看的很多人都是喜欢《流浪地球》的。所以在结尾的时候，我不知道阿迪有没有发现，就很多人还是就是片尾曲没有结束的时候，就还还是端坐在那里，嗯，在等结束。他们可能会期待有没有一些彩蛋或者是新加的部分。嗯，对对对,对，我不知道，因为我是这样的，我我觉得对对对哎，有可能，对我一定要等到最后。但是这次的票价是还真的很便宜，是我没有想象到的那种便宜，<笑>因为我讲说3 D 的电影你要戴眼镜的那种。嗯再怎么样也应该至少三十或者四十左右吧，这是一个正常的价格。对对对，因为我们当时还搜了好几家电影院。然后我们最早搜到一家最便宜的那家就只要十块钱，我们后面看的那家的话是十五块钱。哎，这个为什么会选择后面十五块钱那家？因为十块钱那家是早上很早啊，对对对，对，然后方便呃，你跟我说当时说，哎，如果是这么便宜的话，他们会不会不提供眼镜？<笑><对>然后你还问我你自己家里有没有这样的设备？我说我怎么可能会有这样的设备？于是你就带了两副，结果没有想到我带了两副，没想到现场的 staff 直接给了我们。然后我后来网上查了才知道，他这一次是因为。相当于是做公益，发行方还包括吴京这边，他这一次都是不参与分成的，嗯、所以他。所有的收入就直接全部给了影院，就是帮助疫情之后影院复工，嗯、所以他有这么一个举动。本身我觉得他们在第一次的上映的时候钱也赚的差不多了。<笑>对啊，但是也会给别人造成误解，就是第二部就看到很多人<二><笑>对很多人给这个加长版打差评，打一星。然后我看到他们所谓差评的理由是，我以为是《流浪地球》二。然后一看，后来是加长版，是<不>是然后是啥？就是说什么割韭菜啊、骗人啊、什么欺诈啊，我就觉得这个这个真的是这,这个真的是智商问题，对不起，<对>怎么可能？你想想都不可能，那么短会出第二部？对啊，这一次加长版呢，长的时间一共是十一分钟四十四秒二帧，好严谨对对对。我觉得其实这个电影我们剧透一下也没有关系。嗯，首先它马上要下映了，而且这次知道它重映的人也不多，去看的人也不多，我们就分享一下。而且我觉得它加长的那些部分，其实电影表达的那种情绪啊和人物角色之间的关系，不是说我们这边能用语言能够表达的，应该剧透一下没关系吧？我觉得基本上就是整个剧情，大家都已经该知道发生什么了，对对对对对所以其实也不牵涉到什么剧透的东西。对对对对而且就像你说的，愿意走进电影院看这部加长版，其实都是粉丝，那基本上也都知道的八九不离十了。对,对,对,对，所以我觉得问题不大。但是如果您实在不想听，可以快进两分钟。<笑>他这一次加的比较好的有两个点，一个是他是通过一些角色的对话，把一些干货、一些硬知识，就之前首映的时候没有说清楚的，比如说外骨骼啊。呃，钢体洛西极限啊，就是这些设定讲得更清楚了。第二个就是说，他把人物关系还有角色形象变得更丰满了，嗯、然后剧情相对之前的那个版本来说是更完整一点。对，我,我就记得你在看的时候一直回头跟我们说，刚刚这一段是之前没有的吧？对<笑><笑>对对对对对对，确认一下。虽然是是虽然之前已经看了四遍了，但是。也<笑>隔了快一年了，自己对自己产生了怀疑，<对><笑>要确认一下。首先是关于它设定的部分，其实第一个版本有讲了很多关于刚铁洛希极限的，但是它没有说那个仪器上面的那个数字代表是什么。但是这一次加长的部分的话，嗯、是通过老何是像应该是像 Team，、嗯、有可能记忆模糊了，但是我记得应该是老何说的，嗯、就是跟 Team 说这个数数值一代表什么，小于一会发生什么。对，其实这个也是第一版没有的。对。嗯，对，第一版我们看的时候，就是其实只知道它那个数值是有在变化，但其实不知道这个数值的变化，所以呢，就对这样。对，如果没有知识储备的观众，可能就要比如说我们强行理解第一个版本，<笑>嗯、所以我觉得这次加长版把这个东西加上去的话，它就是通过角色在向观众进行教学，我觉得这一点还是做得不错的，嗯。然后的话，外骨骼它也是给这个高科技加了很多戏份的。嗯，它就是大家还记不记得刘启他们被王队他们截停了，然后收编到救援队的时候，其实这边加了一个片段，是王队让周倩去安排人员。有的人是要去军车，有的人是坐工程车，有的人是坐有伙食的那辆车，等等等等。当时刘启是不服周倩的安排的，所以就安排了一个周倩跟刘启两个人扳手腕，扳手腕，对对对。然后他们两个都是带着那个外骨骼的，对。这个片段其实就是就是应该是解释了为什么人类能够推针啊，对对对对对对对，是的是的是的是的，就是之前大家一直觉得就是呃。因为他们说的那个最最后的那个关键的撞针，嗯，嗯就是你管这个玩意儿叫针的那个东西。嗯那既然这个东西是一个非常庞大的装置，嗯、但是为什么就是靠一群凡人的力量就可以把它推动？嗯、即便你找再多的他国的一些援助的人类去帮忙一起推，从我们正常的就是逻辑来理解的话，都觉得应该推不动。但是就是如果你加上了这一层外骨骼的解释的这样的一个概念，嗯、我们就会知道一个正常的外骨骼它可以做到一些怎么样的事情？对对,对对对对对，比如说是把那个什么钢筋掰断呐、啊，或者等等一些就是正常的人类的力量。无法完成的事情，所以才能够解释后续为什么他们能够推动那根针。而且他们这边也加了大刀疤，嗯，他秀了一下他的机械臂，对对对，非常的酷。那个场景我就觉得真的很钢铁侠。对，而且那个刘启还是叫刘启吧？是刘启。刘启还还当场说出了他的型号，对,对对对，因为他就是一看就是很沉迷这个外骨骼这种最新型号配置的一个，对对对他也。呃，有这个天赋，他的自己的那个外国的其实是自己开发出来的嘛？嗯、对，这个时候我的宅属性就会冒出来，就很钢铁侠，<笑>就很环太平洋的感觉。对，对<吧>因为那个就很想买设定机。<笑>对，因为之前导演也在那个就是电影手记里面有聊过，就是说，就其实我们大多就是对于科幻的概念还是美国大片的那种科幻，嗯、所以你可以去相信钢铁侠是可以做到一个这样的一些事情的。但是如果钢铁侠。换一个亚洲人的、中国人的脸，可能就一开始就是没有办法让很多人去相信他可以做到。嗯，所以为什么要创造《流浪地球》故事的这个初衷，也是为了让更多的人相信中国也可以有中国的科幻。刚刚那个片段关于外骨骼的，其实它还有另外一层要传达的意思，就是它里面也说了，刘启说自己这个机械臂、这个外骨骼是自己捣<对>捣腾出来的，还是怎么、嗯、研究出来的？对对对对，嗯、这也是从呃另一个侧面反映了刘启他的。机械知识，嗯、然后他这方面的能力非常的天才，天嗯，然后也也是为了呼应后面他为什么能够胜任胜任这一系列的行动任务、嗯。对，因为一开始他刚刚开始开车的时候，也不是还横冲直撞嘛，嗯，大家就会觉得说他是不是一路在开挂，嗯，就是又有点什么个人英雄主义啊。呃，可能不了解的一些黑子会去喷啊，或者怎么对对对对对，就是有可能会觉得有一点点突兀，就是有点开挂。对对对对对对。然后在设定方面还有一些小的细节吧，比如说刘启和朵朵在地下城的时候加了一个片段，是他们两个一块去烤串店帮一哥买烤串，然后还点了两瓶果汁。嗯，这边。我觉得就很有意思，非常的赛博朋克，嗯、不光是呃生活化，它非常赛博朋克。嗯、呃，因为它那烤串上面的肉就很小嘛，蚯蚓肉嘛。嗯。这个蚯蚓，因为我们第一个版本就已经知道了，但是他们点的果汁，嗯，拿上来的时候跟那个什么三精葡萄糖口服液那个大小还记得吗？<笑>因为他点的好像是还是什么果汁对，他说大杯，他说对对，果汁套大杯还是大号果汁之类的，嗯、然后就是两个口服液大小的，拿两个小吸管。插在那里喝，就是那个时代的人，他的设定是不是说他吃的东西其实都物资匮乏，嗯、物资匮乏，所以他吃的喝的其实也就很少。对对对对对对，就是很色就是已经赛博朋克嘛已，已经习惯了这样的一种对对对呃饮食的摄入。对对,对对对，因为他们可能住在，我不知道，就是住在地下城，是不是相对而言他、嗯、的消耗也会比较对对对比在地表要没有那么的消耗的多，有有可能。嗯还有一个，我个人觉得可有可无的一个加、嗯、加出来的镜头是老爷 v 爷呀，鼻呀、oh. 眼镜，然后跟妹子。<笑>我觉得是，我觉得是这样的。这个其实我个人的理解是，你还记得他后面就是贿赂监狱长的那个， uh, uh. 有一个说什么我攒了那么多年的妹子都在这里了嘛？ Uh, uh, uh. 其实他是对于他贿赂的这个内容去做了一个解释。嗯， uh, uh. 这一幕就是老爷在那边看这些 V I 的妹子的内容。我一开始我也没有办法想象他说什么我攒了多少年的妹子都在里面， uh, uh. 我不知道是什么，就不知道他指的妹子到底是什么概念。Uh. 他这一幕其实是把这个妹子的概念，就是把他。放在里面了，当然其实也的确可有可无啦、嗯嗯。我当时的第一个感受是，嗯，这个很无孟达，<笑>就是很符合他一直以来给人的对对,对对对，象。等一下，我要补充一下，嗯、他会遇那个监贿赂那个监狱长，虽然那个监监狱长当面就跟他说、哦、接受这样的贿赂，但事实上后来地震的时候，对对对对那个监狱长其实是带着那个 V R 的头盔出来的，就是在穿裤子。对。<笑>这这个不是一个开车的节目，大家理解就好世界之外。有一个等待。的的爱。黑夜慢慢散开。闪烁了。然后还有一些是跟角色形象还有人物关系相关的一些加长的部分，当中有一个镜头是刘启上了军车，王队他是把刘启的身份给验证了一下，我不知道你有没有注意到他在那个车的屏幕上面啊看了一下他的信息，后来正好这个时候大刀疤正在跟刘启说话。是发现他是那个呃特惠人员，对特惠人员家属，对对，然后说他是有一个有重大贡献的直系亲属，所以他是不用服兵役，而且是不用抽签就就能进入到地下城的。但是刘启对这一点，对自己的这个特会人员的身份是很不屑的。嗯，其实这个也是他一直怨恨父亲的一个表现嘛。嗯，然后还有一个是关于刘启他们遇到李依依的。一个片段，嗯、原版是很快那段就直接过对对对，嗯、就就说后来跟他们说我要我们应该要去苏拉威西，对对对对他没有当中一个挣扎的过程，对对对对，但是加长版当中呢是呃刘启就开车了，但是他没有准备往苏拉威西开，而是北上去北京，然后呢他插那个老爷的车卡的时候。语音播报说高级驾驶员韩子昂，子昂这个时候李依依就发现这个人的名字跟韩子昂是不一样的，嗯，然后他就觉得可能是误以为他是他是劫车的<是>或者是叛乱军之类的，嗯，总之不是救援部队的、嗯、对对对，就无法相信，对对对，就反正就是闹起来了要反抗嘛，结果、嗯、结果后面一个镜头就是他们把李依依扔下车了，嗯、然后好像是扔了一点物资下去的吧。呃，我记得给了他一个包袱，对，可能是物资，还、嗯、还不知道是他的东西。但其实这里有一点点小黑暗的。后来韩朵朵其实他有犹豫的，问刘启说，嗯、把他一个人扔在那里，他会不会被冻死？还是亲母问的？是是的还是亲母问的、嗯？好像是朵朵问的吧？啊、呃，想一想还是有点小黑暗的。如果说他们真的不回去接李依依的话，他必死啊。对，因为他如果不遇到其他的救援队伍的话，嗯、他可能那个电池用完了就必死无疑嘛。嗯。这个时候，刘启是听到了王队的那个广播，嗯，就说我们要去杭州救援，嗯、希望有人能够加入。韩、嗯、朵朵因为刚刚也是犹豫了，说要不要回去接接李依依。然后其实刘启在这两个事情当中，开始自己也犹豫了，最后就一狠下心就回去接李依依了，然后再去找王队的。所以就比原版他。好像直接开车去接王队了，有一点多了一些，就是挣扎，<是>挣扎，就就是在那个样子的一个环境下，会显得就是说人物内心的一个挣扎。其实又很真实，而且这里是李依依也是真的搞笑担当。<笑>我不知道你还记不记得，得因为那个是我被劫持了。Oh. <笑>刘启去接王队的时候，嗯，然后王队这个时候已经知道杭杭州地下城没了，嗯、被岩浆给淹没了。妻呃妻子女儿都已经死在那里了，他们有个队员也牺牲了，呃伙食也被周倩打了，周倩就发,发飙了，嗯、就把伙食给打了的，大家都开始争吵，他准备解散他们这支救援队，然后刘启到了，刘启到了呢，李毅在车上就拿起那个话筒对那个王队呼叫说啊我被劫持了，巴拉巴拉巴拉，结果没有人睬他，对，就是刘启也懒得理他，然后底下的王队也根本懒得理他，这个时候的剧情在。刘启和王队之间流动，就没有李毅什么事儿。然后李毅最后就把话筒一放，就很识相的<好>事儿了。对对对，还还拉好了安全带。对，这个我觉得我们用语言描述好像很难表现出那个搞笑的场景。但是我觉得，就是从拉安全带这个细节，就可以可以知道李毅是一个很严谨的科学家。对对,对对对对对，胆子小但是很严谨，但是个科学家，对对对就很好笑。还有一个，我觉得这一次是给观众更多的一个输入的，是关于王队对韩朵朵的父爱的父爱的寄托这一部分，就是他送了他一个本来是要送给他女儿的一个玩偶，嗯、就有被韩朵朵无情的拒绝了，而且还给他了回了一句话，就是什么我要我要用这个娃娃来换一颗子弹，然后就要打爆你的头。对对对,对对对，原话不是这样的，呃、啊，就是类似于这样子的，就是韩朵朵她不要玩具，她要一颗子弹，然后将来干掉。但是这其实是最后的泪点。但是当时王队反应还挺可爱的，嗯、他说：“那我给你三颗吧，因为按照他们军人的标准程序，是一颗打脑袋，嗯、两两颗打胸，还是怎么样子的？”对,对对对,对。然后韩朵朵就。板着脸，然后拿了一颗就走了。然后这三颗子弹是最后韩队牺牲的时候的一个泪点。王王队牺牲、oh, 王 ？Sorry Sorry， <对>王队牺牲时候的一个泪点。对对对，王队牺牲的时候，我觉得那边剪辑稍微有一点点乱，仓促吧？嗯，对，就是其实我没有看清王队是怎么被砸到的。嗯、呃，因为朵朵在等刘启回来，朵朵就是跟刘启在对讲机里说：“我在备用逃生梯等你，你快点来。”那时候刘启一直没有赶到，但是因为当时他们所在的那个呃塑料。维西上面塌方了，逃生电梯旁边的那个掉下来塌方的部分应该是要压到朵朵的身上，所以当时王队为了救朵朵，就等于说把她护在身下，嗯、所以王队就是这么牺牲的。然后，所以他牺牲的时候，最后给了他三个镜头，嗯、一个镜头是手里的子弹，嗯，一个镜头是他另好像是散落在旁边还不知道，他另外一只手里的他准备给女儿的那个娃娃，嗯，还有一个镜头就是王队的微笑，嗯，所以这里就仿佛王队他。完成了一个父亲的使命的那种感觉，嗯、其实这这个地方就很,很戳泪嘛。对我来说也是一个很大的泪点、嗯。而且其实我仔细想了一下，其实《流浪地球》当中关于父母和子女辈的这个情感线其实很多的。嗯，就亲子之间的这个关系特别的多。一个是刘琦跟刘,<对>刘培强，嗯，然后刚刚我们说王队跟韩朵朵，嗯，其实老严跟韩朵朵也是。还有刘启也是的。呃，嗯、韩朵朵。他的名字是老爷的、嗯，老爷女儿的，所以其实老爷把女儿的那个爱就是寄托在,在了朵朵的身上。对,对，还有一个是老何。嗯，老何他抽烟的时候、嗯、拿那个烟盒，嗯、妈妈对对对，跟他妈妈之间的，的就是因为这样的话是真的是现实生活中爸妈会跟我们讲的那种话，对,对对，所以就会更加的共情，对,对对，而且他还有一个隐藏的父母线，就是朵朵的真正的爸妈，他嗯，也不说真正的爸妈，就是朵朵为什么会被救起来，他有一句话是说，就这个婴儿当初喊就是老爷救上来之前，他其实是。水水底下的所有的人，他不知道这个婴儿是谁，但是所有人就把他这样拖起来，嗯、对，朵朵因此而得救的这个地方，我觉得与其说是亲子线，我觉得更多的是人类延续火种的一个希望的那种感觉，对。然后刚刚因为说到亲子线也很多嘛，其实我觉得这个东西。对于中国观众来说是相当戳泪的一个东西，因为中国人注重这个家庭，注重这个亲子关系，对亲子之间的互相的依赖感也是比较浓重的，所以很适合大年初一。大年初一带着爸妈一起哭是吗？对。人物上的话，还有周倩跟 Team 的感情戏，原版当中是有一点点的丢丢，就结局在结尾的时候，他们俩就互相打闹啊什么这次加了还蛮多片子的、嗯，对，但是我觉得这边的感情戏只不过是相较于上一版有了一个交代，为什么他们两个会最后打好在一起了。起<笑>但但是其实他加的内容比较常规啦，就是就可有可无。对对对，就是一般的电影里面都会用的那种套路，所以我觉得这个倒没有什么特别的。嗯我能想到的就这些了，加长版的一些内容、嗯、也差不多，就是这些东西，基本上就是这些了吧？嗯、感觉，因为也就十来分钟嘛。对，嗯、如果你是喜欢《流浪地球》的粉丝，如果你所在的城市加长版还没有下映的话，赶紧去看，因为真的很便宜。<笑>是因为便宜吗？<笑>对，这个是主要原因。二零二零年大家都过得不太好。<笑>对，如果是便宜的话，还是可以进电影院看,一看，并且不用自备三 D 眼镜。嗯，而且的话，因为看的人很少，所以防防疫的那个风险也比较低。<笑>其实我跟阿尔弟啊两个人，其实已经又看了很多遍《流浪地球》了。嗯，但是有一些点的话是。不管看几遍，我觉得我都会被触动到。第一个就是我们一开始听到的开头的那个片段，嗯、就是再见了太阳系，会想到原著小说出现过好几次的一句台词。啊！地球，我的流浪地球，这样的感叹，这、就是觉得我们全人类离开了一个摇篮，嗯、离开了我们的原始的母亲，集体去流浪。而且他用各种语言播报出来的时候，<笑>就会有一种就是这个事情真的已经发生了的感觉。我会，我们会很容易去想象，我们真的遇到这样的一个情况的时候，嗯、我们是以一个怎样的心态去面对这个事情？嗯、在影院的当下，我会非常的身临其境。嗯所以我就很容易被触动到，然后就爆哭，就是第一个哭点。嗯、另外有一些是画面上的冲击。首先，我觉得对于北京市民来说，可能会有一个非常大的一个触动。那杭州市民怎么办？杭州市民说划<笑>我们杭州。<笑>杭州市民，我有看到评论里面都已经在说，请《流浪地球二》给杭州市民一个解释。都<也是><笑>没出场就没了。<笑>对，还有那个《前进三》。啊、哦，对《前进三》，因为看《三体》的人会知道嘛，电影里面是《前进三》，《三体》里面是《前进四》。当时应该是等一下，就是东方跟张北海的那个台词嘛。啊、哦哦、他们当时是对于《前进一》到《前进四》都做了一个名词解释。嗯，所以我当时也是第一次接触到这个啊啊，航海和航天术语。哦哦、<笑>然后，对我作为一个《三体》老粉，在电影院看到这样的一个台词的时候，我是真的就是飙泪的那种，你知道吗？嗯就是想说，没有没想到有一天能够在电影里面听到这句台词，因为毕竟《三体》电影黄了,黄了。对，游族算了，还是不要点游族吧。还我三体，游族还我三体。<笑>还有就是阿坤的 B G M，、oh, 阿坤老师就是所有的 B G M， 当然都很燃。我个人最喜欢的还是最后结尾的时候，就是有一段旁白，他跟着旁白一起出来的时候，地下城的一个所有人的群像。Oh. 啊，我知道了，那那个地方就是音乐会相对来说比较明亮一点，对对,对对对,对，就是有希望的那种感觉。那那个 B G M 它应该名字叫什么来着？等一下，就是你到时候要放一下一。好，我会在这里把这一段 B G M 放到<笑>放到我们节目当中去做电乐好，好的。好的。嗯。<笑>然后还有一个就是上海中心。嗯、就是泪点，就是其实，与其说泪点是我五午、哦、刷不敢看的，就是五刷放到这个地方的时候，我就把头想快进，对，我就把把头扭到一一旁，然后我还跟阿弟说啊，我不,<笑>我不想看，我不想看，我不想看。其实我也不是很想看，<对>因为当他们进入到那个上海区域的时候，我就是有一种后脊背发凉嘛，我就<的>噩梦来了，我的噩梦来，真的我，我当时他电影当中出现上海的时候，我一刷的时候我就觉得哇，身为魔都人民好自豪、啊，你知道为<笑>什么自豪、啊、<笑>什么，然后。进市<笑>的时候，因为他一路上会看到什么东方明珠啊，嗯、会看到一些我们熟悉的一些，就是什么世博会的一些标志啊。这个也不是什么，不是世博会，哦、是二零四四年奥运会。啊、哦、，sorry，sorry， <笑>啊，对,对,对，天哪，这个<笑>可以展望一下吗？ <2014 年><笑>就是二零四，对我们这次才看到二零四四年奥运会的一个标志。然后最令大家印象深刻的就是那个上海中心。嗯，我是虽然是为摩都人民，我好像就只去过一次上海中心。所以我对于它内部的结构，其实我也不太了解。我好像都没有去过哎，真的吗？你还别去了吧。我不愧是上海人，都没去过。<笑>但是大家如果有兴趣的话，其实可以去上海中心打个卡啦，因为号称就是呃老爷过世的那个场景，其实是上海中心的一个就是豪华的套房，总统套房。大家攒个钱去住一下总统套房是吗？<笑>但这一段让我感到非常难受的点在于，老韩死之前是刚子帮助老韩求生的，对。但是老韩还是最后遇难了。我不能说他们两个人是无谓的牺牲吧，嗯、不管怎么样，他们也是送火尸路上的力量嘛。就是觉得刚子跟老韩那一段，对，非常的他可能也也是为了。表达这样的一种，就是在天灾面前，人命真的就是那种微乎其微，就是很脆弱。而且老韩刚刚被收编的时候说了一句话：“这个任务会死人的。”啊，就类似于这样子。其实他已经有所觉悟对对对就是因为就是可能已经知道这是一条不归路，但是还没有。而且老韩的驾驶技术真的是没话说，好的吧？而且刚子其实有几个镜头也是有运运用到那个机械手臂，就是他在爬墙的时候，对对对机械手臂是可以直接抠穿那个就是钢筋水泥的那个墙，像蜘蛛人一样爬上去。对，其实因为那个是上海中心的一个逃生电梯，安全逃生电梯，所以他周围的这个就是我们说的那个混凝土的这个。材质应该是非常坚硬的，因为毕竟是逃生电梯、嗯，但是它的机械骨骼可以穿透这样的，也可以从侧面说明这个机械骨骼的一个比较强而有力的这样的一个。嗯嗯 point 吧，我觉得，嗯,嗯，朵朵就为什么要出来？他其实是为了要去上海找他的爸妈。这个是电影《手机》里面的、嗯，对对对对对,对，对<吧>是在电影《手机》里面的原话。嗯、他说，在电影里面，直到朵朵下车，趴在冰面上拼命的辨认冰下面无数的尸体，然后人们才恍然大悟，朵朵心心念念要去的上海，其实已经是一座冰封的死城啊！这里其实是挺可惜的。嗯加长版没有剪出来，对，就我不知道还会不会再有那个导演剪辑版，<笑>因为他肯定还是有很多镜头没有放进一定的，他拍的很多东西，但是断舍离了很多，因为毕竟电影的篇幅有限。对,对对对对，地下城是实景搭建的，嗯、还有空间站和发动机内部也全部都是实景。对，万宁浩借的嘛。呀呀呀呀！只有上海是全 CG 的，就是等于说他们是在绿幕上面拍的，哦、就是地表的外景基本上是由呃一种叫视效制作的这样的一个视觉景观嗯去完成的，嗯、然后包括就是说各种各样的场景元素，比如说二零四四年的上海奥运大厦以及倒塌的东方明珠电视塔。嗯嗯嗯嗯现在阿迪很认真地翻开了他的电影制作手记，<笑>然后给给我做了一些科普。电影里面的地表世界其实已经完全变成了冰原，然后说是南极其实也可以。包括有点像冰岛，或者说其实并没有展现到我们所熟悉的这个世界发生变化的一个过程，因为大家看到的只是一个冰封大陆。嗯，嗯你只能说这，你可以说这是一个异世界，嗯，或者说是一个别的地方，嗯。但是他们用了人们都非常熟悉的地标——上海东方明珠电视塔、嗯，嗯，告诉大家、嗯、这个就是我们所熟悉的土地，嗯、它现在变成了这个样子。这些地标是对于中一个中国观众来说，你不用去解释。都可以知道这是个什么地方，嗯，就大家一看就觉得哦，整个上海是被冰冻起来了。嗯，在拍摄现场的时候，道具是,是用实物的，但是演员其实是在绿幕前面做一个表演。啊，对对对，哎，说起来，其实我们也看了很多遍《流浪地球》了。嗯，看第一个版本的时候，当时网上还挺热闹，然后我们周围的朋友也很热闹，每天都能看到新的关于《流浪地球》的影评。和对对对和朋友圈，这个人今天挤刷了挤刷了？但是我觉得我周围的朋友， oh. 大多数人都看了两遍以上。哦，可能因为我周围的朋友都都比较宅吧，就像我的死宅嘛。<笑>我看完了之后回来，我是非常非常的激动。完了之后，我就开始去豆瓣刷，哦、去各种各样的地方刷。但是当时我记得看到的网上的一些影评是有很多恶意打低分的。嗯，当时我就非常的生气，然后我就转化成了自来水，然后就到处去网上就是发一些就是我自己的一些观点。我觉得有一部分是商业的，对,对对对对，就是、水军啦，它是有商业的成分在里。对，为什么？因为。大年初一有这么多的多竞争对手，对，你为了让自己的电影就是能够有更多的票房，是会有，据说是会有一些这样的一个操作，嗯、是是就是买一些水军，然后去给他刷低分，<对>然后给自己的片子刷高分。<对>然后我看到最好笑的一个，有一位老兄在豆瓣上面说，他说我现在已经精分了，我白天拿人家的钱去刷低分，然后晚上再刷。<笑>当然也是不排除有一些战狼 PTS <笑>啊，对对对对对，还有一些就是可能跟吴老师有一些。羞羞的关系，哦、对，对没有办法，因为不认可某些意识形态，主要是所以就演的电影，对，就打低分。对对对其实后续，然后我大概过了一到两天，其实正面的评价就越来越多，马上分数就刷上去了嘛。嗯、当时因为《流浪地球》特别的火。然后 B 站也是众筹做了一些周边什么的，对,对吧？应该不只是 B 站，就好几个不一样的公司，包括 B 站在内，都做了就是《流浪地球》的周边。众筹，当时还是众筹，嗯、然后我也参与了，就是众筹。对，然后我现在面前摆着一颗阿尔蒂亚带过来的火石，<笑>然后这个火石刚刚我掂量了一下，你甩两下真的是砸的死人的。就是防狼利器，你知道吗？<笑>因为它这个火石我，我我看一下，它应该是用，就是表面是用那种。我不知道特制的金属做的吧，然后这个火石它其实是个钥匙圈，然后它的大小差不多是三厘米左右的直径吧。现在我们开始卖货了，嗯、<笑>然后呢，它里面其实是装了电池的，就是这个火石来的时候你是要自己组装的，像我这种、啊、就是自己、就是、组装好的，是我组装好的。刚来的时候我还花了点时间，然后呢，就是里面是其实是有呃有节电池的，然后就是按照它的说明书来说，就是你敲打一下。它其实是会，就是会亮的，但是它本身的硬度太强了，所以我就你只能找家里的那种大理石的，哦、大理石的窗台，哦、然后去敲。我、哦、天哪，真的，你家刚装装修不久吧？呃，大理石还,理石还,还好，大理石还,还好，还好就是对于女生来说很适合，嗯、就是这个在外就是防狼利器，但是就注意不要防卫过当。嗯、<笑>那你还买了什么？我除了这个之后，我还买了就是呃我们刚刚说的那个电影《流浪制作手记》，就是里面有那个关于幕后的很多。多的一些制作花絮，嗯、还有这个书签啊，这个是联合政府联合政府的 logo 的这个金属色，啊、就是看很高级的那个土豪金的书你知道我想到什么吗？一个它应该是跟联合国是有一些相似的，似的然后还想到一个。有点出戏啊，就是《银河英雄传说》嗯，不知道为什么就是银河英雄就想到会有一些借鉴吧。我觉得，因为毕竟都是宇宙题材的作品嗯，但但也不一定是借鉴嘛，因为可能盈盈当时做动画设定的时候，他们也会参考现代军队的一些呃 logo 或者说标志。哦，有可能。嗯、所以说大家就是参考的源头都是差不多的。嗯,嗯，有可能。嗯、对，然<后>但是这个很酷。对，我也觉得就是这个很酷。嗯、然后，要不要缝在衣服上？它本身是有徽章，但我没抢到。啊，就是它是有徽章的。啊、我其实最想买的是徽章，啊、但是我后来买了一个宇航员的徽章，就是有小翅膀的，就是应该是那个刘佩强带的那款哦，啊、嗯，还有就是他还送了那个。就是工程车驾驶员的那个证件卡， oh, uh, 然后你可以把自己的照片贴上去， uh, 这样你就是呃初级驾驶员某某某。这样， uh, 好的吧，这样子。<笑>对对对对，会玩是<这>他们。会玩。我觉得《流浪地球》这是做宅的东西，还，啊、uh, 还蛮好的。然后他当时我记得印象最深刻的是一个加湿器， uh, 就是那个行星发动机的加湿器，就它的外形做成行星发动机的样子， uh, 然后呢，就是里面就是喷出来的那个部分就是加湿。你知道吗？ E B A 也做过加湿器、啊，<笑>就是他那个那个那个总部叫什么？ Uh, 哎、那那<部>对不起，我不是 E B A 的粉丝，所以我不知道那个怎么念。<Sorry. S 2> 就是、如果有大家指出，就更正一下，在评论里面评论一下。对对对我就是三角形的。啊，我知道，对，然后三角形的也是头顶上面会喷出那个雾的。然后我我们有一个朋友，嗯，他深圳的，深圳的朋友，你知道深圳多潮湿，但是他是贝雷的粉丝，所以他就买了个这个，我都不知道他买回去干嘛。种蘑菇，种蘑菇，真的很牛逼。那他应该呃，除了加湿功能，应该还有那个灯的，也有灯，对，那就是一样的，那就一样的。对对对，我觉得可能灵感就来来源于这个。然后我的话，当时是和几个朋友一块去吃满记甜品，啊、然后我也不知道为什么满记甜品和《流浪地球》是会有联名的，就可能一买一个套餐，买个套餐，然后。当时是店里最后一个，是刘培强的，穿着太空服的。虽然那个太空服应该是借的宁浩剧组的那个自己拼接的，有点像乐高一样的那个模型，但不是乐高，我查过了。啊，后来发现不是乐高，反正也像乐高，的玩具对，也是拼接拼接的积木嘛。嗯，当时几个人应该是吃了一顿甜品，就把那个基本上拼完了啊，拼完了，对对，就是拼完了。然后啊，因为他那个甜品本身，它的样子也做成一个就是像行星发动机的。对对对对，它的装的那个盆子，包括它里面的那个球，<对>就是搞得就是跟行星,星发动机一样、嗯。我只能说满季甜品也不容易啊。对，可能我觉得当时因为呃硬拉上关系，硬拉上关系，满季可能也没有想到它会火吧。我觉得应该反过来，可能是那个时候导演去求他们啊。啊啊，有可能的、啊，对你就从周期上来讲的话，有可能的。嗯这样明年应该是《三体二》的动了，对吧？对我这个消息其实知道，但不是特别的关注。其实你去 B 站搜《三体》的话，它就会出现这个三体动画的官网，嗯，它会有一个专门的官网的链接、哦，因为它是 B 站的投资的一部动画。嗯、对，然后而且它非常有 sense 的选了第二部。因为三部里面，我我个人最个人最喜欢第二部，因为第一部毕竟比较难难拍嘛，有有一些就是比较敏感的部分。然后第二部从华丽度、浪漫度，还有整体的一个逻辑面壁者对，就是各方面对，从各方面来看，我觉得完成度最高的、最精彩的是第二部。因为我其实觉得第二部的内容会更好理解，是因为大刘的浪漫的点是在于他对未来的一个畅想，嗯，他的宇宙观非常的宏大。第二步是可以，就是解释大刘的这这样的一个宇宙观的一个、嗯、最直观的一个方向，嗯嗯、反倒第三步的话可能就会比较难理解，因为就是第三步，而且做成动画的话，你很很难用太难了，就是文字能够表达的、嗯、文字给你的那个幻想空间和动画、嗯、它通过视觉效果、声音等等这些东西给你的是幻想空间是不一样的。嗯，而且我觉得第三步的浪漫主义色彩特别多。就是那种浪漫，云天明的部分不是我个人喜欢的那种浪漫。嗯、我我,我喜欢的那种浪漫就是那种男人的浪漫。<笑>但是我觉得反而《三体三》有很多是属于有此心的男人的浪漫的那一部分，咳咳或者说是人文主义的浪漫。比如说是就是云天明给他的礼物的那一部分，是吗？这个这个，这个、我觉得。是男人的，还有童话童话的那个部分，男性向的浪漫，男性向的浪漫。但是我是说，就是关于人文主义的话，就是关于结局，最后陈星留下了那一点点，嗯，那一点点物质，嗯很多人都不喜欢陈星嘛，对，然后会说结局就是因为那一点点物质，然后说呃，整个宇宙无法再重启啊，或者怎么样的。但是我我能感觉到他留下那些东西，不是说我买一个伏笔说宇宙就没有了希望，而是说，也许我留下这个东西还有其他的可能。其实第三部还是不错的，哦、结局来讲的话，我个人比较喜欢第二步、第二部。三其实还是，嗯、但是第三部我有喜欢的部分啊，比如说降维打击什么的。啊、哦，降维打击现在已经成为了弹幕，就是大家非常喜爱的对对对。言。二零二三年，我们万众期待的《流浪地球》第二部会在大年初一。又是大年初一，对对对对对对。为什么要这么恶意？对对对对，就首先我不知道他第二部要怎么拍，因为我后来其实先看电影，先看电影再看那个原著。我其实短片局一开始没有补，后来看了电影，去看了原著之后，发现就是。就其实跟原著你你看没看都没差，嗯、它只是因为原著是一个非常宏大的一个故事，<对>它讲的是整体的一个一个宏观，嗯，编年史这样的一个东西。嗯、然后它其实只是截取了当中很小很小的一个部分，或者说从一个微观的角度，呃，去讲述了这里面的一些人物的一些呃细节的故事。但是我觉得这个角度也学得非常的妙，嗯、因为这样的话就，就你如果真的去拍一部编年史，你其实是拍不出这样接地气的作品。嗯，嗯嗯我我觉得这个是一个很 OK 的部分。但是我就在想，我我个人对于原著的编年史，尤其是到后后期大流式的那种黑色幽默，我是非常喜欢的，因为大流就是酷爱打人脸嘛。嗯<笑>对不对？嗯，就特别爱人类灭绝，然后人类全部灭亡。对，所以就是最后就是那个那群博士，就是科学家被啊，我知道，我知道，对，就是被冻死。对，被冻死的那一瞬间，然后那个太阳就是在远处爆炸嘛。对对对，太闪了，太闪的时候，然后是什么？爽，爽，你居然感到爽吗？不是，因为我就觉得就是惩罚这些人啊。就是惩罚那些就是害死这些科学家的人。说到这里，其实我觉得这里就是讲其实是人性。嗯、如果把我们放在那个环境下面，我们可能也会去质疑，因为你让我们遭受到了这么多的苦难。对。然后其实因为电影里面只讲了一部分的苦难，嗯、呃，是比如说地球锐减了一半的人，但是它其实在呃原作里面，人类从流浪开始。一直到就是他们造反当中的那一段时间，他经历了无数的苦难，包括就是什么小行星，嗯，呃的撞击啊，对,对对对，然后还有各种就是地下城岩浆就是流露啊，包括男主角的妈妈当时也是因为地下城岩浆流露，然后他爸爸是小行星的碎片击中死掉。对对对对，就是其实是真的，人类在流浪的过程，不是说我开始流浪了我就施于远方，嗯、其实是会面临非常非常多的考验，嗯、他们都不知道未来会发生什么，但是还是。一直在往前进，但是这样的一种勇气，其实它可能也会走到一个尽头，嗯、或者说遇到一些瓶颈期。嗯、那么，这个就一旦有一个人站出来。发生质疑，很多的人也会站出来，把自己内心的一些不安去表达出来，然后久而久之就会变成一个非常巨大的力量。人人内心总是有一丝侥幸的，嗯，就是会觉得，哎，其实我们还可以回去。对，未来真的是未知的，嗯，你到达了那边，就是原定计划的目标，你不是说你就一定能够平安的归位。嗯嗯而是说你有可能也就灭亡。其实小说原著里面，它从头到尾都是在营造人人类内心的那种恐惧感和焦虑感，嗯、因为它小说是从主人公幼儿园开始讲，嗯、讲到他地球已经进入了流浪时代，已经从木星后面出去了。他这个时候他也是年纪很大了，好好多个时代，好多个阶段，都是在不同的恐惧当中度过的。嗯，比如说他一开始幼儿园的时候是地球停止自转，嗯，然后发生了海啸啊，很多自然灾害。嗯、后面就是因为地球要划出自己的公转的轨道，嗯，他要经历十五次的。公转，然后这个十五次的这个公转轨道是沿着太阳越来越扁，越来越扁。对，它就是有近日点和远日点。日点所以人类在远日点的时候，它是会相对比较安心；嗯、在近日点的时候是，是很害怕。对，会有特别特别恐惧。恐惧就跟我坐飞机的心态是一样的。<笑>我坐飞机的时候，如果是底下是陆地的话，嗯、我就想飞机坠毁，我死了也就是一瞬间的事情；嗯、但是底下是海面的话。然后、哦、你还要经历一个就是摔，对对对对对，还会会不会淹死？我<的>就会觉得死得很惨。嗯、然后小说里边就是人类到近日点的时候，最后一次就有谣言说那个太阳会在会近日点的时候太闪啊，闪、啊，啊、对，就是<对>就是爆炸嘛、嗯。然后很多人就说不要待在地下城。因为你在地下城的话，是会被慢慢蒸死、烤死的、啊、但是你留在地面上的话，你一瞬间就气化了。对,对对对对，就是跟我那个做我我,我<对>逻辑是逻辑是一样的，逻辑是一样的。<笑>就是呃，人类反正与生俱来其实还是带有这种恐惧嘛。嗯，这个其实很也也容易理解。嗯，只是说，我有一个小小的问题，我就是想说，那些人就是他们观察太阳，觉得太阳没有什么变化。嗯、呃，他们所观察的这种方式，那那么科学家的话又是如何去，就是知道他就是说这个太阳一定会害山的，就是这这个当中他有没有做一个解释？这个当中没有特别细的描写，但是我普通的民众他也会有可能拥有比较精密的仪器，他们的认知是我这个仪器已经足够的精密了。啊，哦、oh, oh, <对>，对对对，然后就是跟其实现在的人一样，嗯、就是为什么有的人要质疑科学、嗯、质疑医学？就是我觉得我的知识储备，嗯，是很多的。嗯、<我>对，我我可能不比医生差。嗯、其实无论在哪个时代都是一样的。对对对，我想说的其实就是这一点，就是这些所谓的他们拿到了自己的某种论证来证明科学家说的是错的，可是这种论证又有谁能够证明它一定是对的呢？嗯，所以这个其实也是一个人性的一种。对，觉得就是,是人的傲慢，对对对对对，是的，是的，是的<对> ，yes， 就是。然后就是因为有这样的傲慢，有一旦有一个人站出来，然后这些本身就半信半疑的人，同时他们又其实很，我觉得是懦弱，因为他们不敢去面对、嗯。接下来，今后可能会遇到的种种，他们宁愿就是抱着一个侥幸的心理，去觉得、嗯、那我们现在就飞回去，嗯，至少我们不用经历将来的这些，嗯，是的，嗯，就其实我觉得电影已经拍得非常好了，但是小说它的那个境界，嗯，那个文字给你留下来的想象的空间，以及你在阅读文字时候，你脑子里。带入的一些画面、社会现象，嗯、或者说一些现实。嗯、呃，说到艺术照进现实，其实我觉得有一点啊，是五刷之后，在和二零二零年地球上发生的这些事去做比较的话，嗯、就说我觉得真的可能只有中国人、中国人才能拍出电影版《流浪地球》的那样的剧情。嗯，或者说主张全人类一起合作的话，可能真的只有中国。你看二零二零年抗疫的，嗯、对。我觉得中国人一直是有一个很强的大局观，嗯，至少就是我觉得大部分的国人是这样子，嗯、民族的血液里面是有这样的一种大局观，所以其实这个电影里面，尤其是最后救援的那个部分，嗯、我觉得也只有我们国家可以拍出来这样的东西。对，这就是大国风范。突然我们两个自豪了起来，打心挺了起来，就是就是一直都很自豪。<笑>好。然后我们今天的结尾呢，应阿尔迪尔同学要求，给大家朗读一段《呵呵流浪地球》电影制作笔记里的内容。我们中国人太紧张了，就导致我们的作品的创作者不敢想，我们的观众不敢信，因为。科幻片有一个特别的属性，只有国家强大，你才有可能去拍科幻片。这个涉及观众的自信心和故事的可信度。如果现实中国家没有足够的国力，其实是无法支撑这两点的。之前我们经常会看到，在美国的电影里，他们去拯救世界的时候是无所顾忌的，他们的军队可以出现在全世界的任何地方，解决一切问题。如今，我们有资格并且有能力开始尝试了。如果把钢铁侠的剧本翻译成中文，然后拿同样的钱给同样的团队，只不过把演员换成中国人，整个故事都不会成立。其实拍摄国产中国科幻电影最大的障碍是在这个地方。钢铁侠里面，小罗伯特·唐尼穿上那身衣服就是钢铁侠，但是换成一个中国人的脸就会觉得山寨有违和感。这个就是语境的问题，语境和文化差异是我们最大的障碍。我们最难的任务是如何让故事生长在我们中国的土壤，如何使视觉体系让中国的观众觉得可信？因为只有建立了这种信任，先把情境立住，才能谈下一步。只有这样才能说有一个电影、一个故事，让观众相信就是我们身边会出现的人、发生的事，跟着剧情走。这其实是最难的。另外一个文化层面的语境困难是我们的价值观。在西方去看科幻，他们的目标是星辰大海，但其实中国人不太习惯于仰望星空或者面朝大海。我们更多的是往脚下看，我们热爱脚下的这片土地，更喜欢脚踏实地的生活。这跟我们这几千年来的生活是有关的，毕竟我们是几千年的农耕文明演化而来的。最后。宫格尔老师，加油！我们期待二零二三年大年初一再次看到《流浪地球二二》。<笑><笑>